0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百三十六期的节目。啊、呃，本期的节目是由啊、呃，我我们 Steve 说有终终于有了第一个赞助商了，这其实是我特别开心的一回。然后这本期节目是由钻石生产商协会 DPA 啊、呃、啊、呃、赞助播出。然后呢 ，DPA 是一个由全球七大钻石开采公司于二零一五年五月组成的国际性行业联盟。作为独立的第三方非盈利机构 ，DPA 不直接参与销售行为。它致力于天然钻石的传播与推广，重新定义天然钻石，增强消费者对天然钻石情感价值的了解。此外，协会还致力于保护开采地区环境，对当地经济发展做出积极贡献，保障钻石行业的可持续发展。然后呢，我们的今天的嘉宾就是 DPA 的大中华区董事总经理 Mabel 女士，所以。欢迎 Mabel， 然后跟听众朋友们打个招呼好吗
1: ？大家好，我的荣幸哦，是第一个跟你合作的赞助商。是是
0: ，这这个其实是呃，我我就对我个人来说，这意义是很重大的。而且我对于很多做播客的朋友来说，因为就是播客这个媒介形式，其实在国内的这种大家的认知度可能还没有那么高，但是。我我相信很多朋友，当他们听到说啊，我的节目有人可以来赞助了之后，他们他们也会受到鼓励的。所以真的很感谢这个这样的一次机会，对。然后这个嗯，因为因为我也是怎么说呢？虽然我可能没有那么多资本去选择我要跟谁合作哈、啊，但是就是像钻石这样的一个行业，也是一个我觉得很有趣的一个行业，因为它其实也跟婚姻、跟亲密关系这样一些话题是非常紧密相连的。而我们的。节目本身其实也是大量探讨这样一些话题，所以其其实今天有幸请到你来的话，会给也是给我一个很独特的机会去聊，就是关于钻石这个问题。然后，因为这是一个作我作为男生，我可能平时只是会想一想，但是我不会专门跟人聊的话题，所以欢迎 m a b e 的到来。那所以，嗯，可以先跟大家讲讲嘛，就是说，啊。你们的这样的一个就是 DPA 这样一个组织，因为我看到就是你们就是说 DPA 是不参与直接的销售行为的，但是你们其实是会啊、呃、做很多其他方面的这种呃,呃推广以及保护以及宣传传播这样子的，对吧？可以跟大家简单说说吗？就是 DPA 是怎么样的一个机构
1: ？可以的呀，呃，基本上我们 DPA 钻石生产商协会这个建立呢，我们的使命就是为了。钻石整个行业给到带头跟教育的一个功能，因为在市场上面没有一个独立代表呃钻石行业的一个协会，然后在过去的十几年里面没有一个中立的一个声音，嗯、呃来带动呃或是。接受，或者是把最新钻石行业的一些呃消息分享到给消费者，或者是业内的人，或者是媒体的人。那我们知道，过去十年实在在信息方面是很发达的，有很多数码平台啊，很多呃社交平台啊，所以没有一个独立的声音在那么大量的一个速度呃快的一个社会里面去呃有一个声音的话。很快，整个行业就基本上没声音了。所以有鉴于此，我们七大的钻石生产商、开采公司就呃成立了这个联盟。我们是我们的会员呃七个，但是他们占总的钻石产量百分之七十五，所以是一个非常有代表性的一个行业协会。那我们的工作就是要。把钻石的一些知识、最精准的一些内容告诉消费者，呃，通过不同的渠道，呃，让消费者知道，哎，现在买钻石是代表什么的一个想法，嗯嗯、呃，跟情感有什么关系呵呵？怎么连接这个情感的一个呵呵一个素材
0: ？明白？呃，你也有讲到，就是你们代表，就是你们代表了百分之七十五的钻石生产商，现在一年。有多少天然钻石会被开采出来？我不知道这个这个是否有统计
1: 。呃，这个不好说，因为是呃开采当然是有一个计划性。其实钻石开采是一个很漫长的一个工作。对。然后从地理环境里面，你先要用很高科技的一些器材去探索哪里有钻石。因为钻石是在地深底下，呃，很深的、在地幔的那个那个地方对，呃，要开采出来的，所以首先要先用一些很高科技的一些机器去探查在哪里会有钻石矿的可能性。那钻石它是在地幔里面，呃，形成在。火山爆发的时候，从地深底下带上来这个地幔，所以它要开采才能发掘出来。嗯、那第一个呢，就是需要去探索，知道哪里有、嗯、这个开采。一般这个呃金玻璃岩，就是在那个那 Kimberley Pipe 带出来的那些钻石。它一般都是在很偏远的一些地方，那开采的工程也因为是完全是要不是很冷又不是很热的一些地方，所以就是要先开探说有多少，估计一下有多少的量的呃钻石的机会，然后先试探看看是真的有的没有，嗯、然后再估计一下用机器估计一下有多大的范围是有钻石。光是这样说说就已经好十几二十年的一个工作，是。然后之后以后呢，你再开采出来，在开采的过程里面又又是几十年的一个工作，然后所以基本上你是你现在有在采的矿里面，你大概是知道它每年的产量是有多少。它像是
0: 一个概率一样，是就是好像你大概知道这个地方有。多少钻石？但是实际上能踩的不踩，就能否踩得到？这其实像是一个，感觉像是买彩票一样
1: 的。呃、现在好很多了，<笑>因为有高高科技的呃、啊、素材，因为它探索以后，它实在是一个呃商业的一个行为嘛，所以他们肯定要计算它预计出来有多少。的钻石，然后它需要投资多少的人力物力在里面？当然是不是百分之百准确，因为你开采出来的量或是它的质量你是不知道的。对，就比如说它是属于大属于什么精度的，你在探索的时候你是不知道，你是知道有多少量，嗯、所以这个就是。有时候还还真的是很很花时间去做，所以这个这个钻石的价值就在这里，因为它是第一<笑>大自然给到你的一个馈赠的一个大自然的礼物哈，然后你是呃十一年到三十一年的那之前的一一，一个一一个。历史的一个这个其实是
0: 这其实是我之前我因为这次播客我专门做了一点点这个 research， 然后就是关于钻石这个东西本身，嗯、然后它的形成时间就是十亿到三十五亿年，然后啊、呃，我之前做了一个简单的计算，就是人类存在大概是百呃大概是五百万年左右的时间，然后钻石的形成是十亿到三十五亿年前，嗯。所以也就意味着，如果钻石是在如果一年有三百六十五天，钻石是在一月一号产生的的话，人类是到了十二月二十九号才出现的。<笑>所以，所以，我我觉得你这样子去想这件事情，其实蛮，我觉得是蛮神奇的。就是说，你可以在那么长的时间之前形成这样一个东西，然后它花了那么多时间去形成，然后你把它戴在手上，就从很单纯的那种。就是想象当中，因为因为人对时间的感知其实是是很弱的、嗯，就是我们只能看见我们就通常我们想时间都是以我们这一生为一个跨度，但是你人是很难想象十亿年是有多长时间的，
1: 没错呀。
0: 但是就十亿年，那是很长很长很长的时间
1: 。对，所以就是我们我们看这个钻石，必须要用用一个情感跟时间的角度去看。那呃，比如说你带一个钻石在手上或者身上，你实在就是带了地球的一个历史，在你的身上
0: 。嗯、这样子说，我觉得其实就好像它和那个，因为你知道，就是就是钻石传统来说，它是总是是和婚姻有关系的，对吧？但是如果从时间的层面来说，我反而就觉得它好像不光只是关于婚姻的了。就虽然它传统上是跪下求婚这样子，嗯、但是就。你如果把这样一个历史如此长久的，而其实你从开采的角度，就我想象啊，你想到那么小一块，然后你在这个地球这么大的一个地方，你能够把它找到，就这是多么小的概率啊！所以一个很小概率找到的东西，它又花了那么长时间形成，就我就当你把这样一个东西戴在手上，我觉得这种象征的意义其实是蛮有意思的
1: 。另外一点就是，呃，钻石本身每一粒都是独特的，嗯。因为它是带着在地里生产的时候，它、嗯、成在这个时间留下来的痕值，所以每一个钻石它本身是完全独立跟独特的，没有两个钻石是一样的，就好像是人一样，哪怕你是呃 twins 啊，就是连生的那些双胞胎，对双胞胎。它也不是一模一样，它的 DNA 有也是有一点点的分别，还是独特的。钻石也是这样，每一粒钻石就代表着它本身的独特的时间认证。所以是用钻石来呃匹配呃你所喜欢的、所爱的人，不管是。婚姻也好，子女也好，朋友也好，实在是很适合的。对，因为它是很珍贵、很天然、很独特
0: 。这个是我觉得关于人很有意思的一点啊，就是说我们是很喜欢去用一些象征物，嗯，去表达我们的情感的,、嗯、的。这个，这个，我在想，动物好像动物当中也有哈、啊，就是但是比较少，但是人类是一种尤其喜欢用这种呃物体去承载情感的。嗯、um, ，所以说，因为像说到关于钻石，我们首先想到肯定是关于婚姻，然后就大家的脑海里的画面一定都是求婚的时候跪下来，然后这个。打开一个小盒子、啊、这样子的，我不知道这个从从从你们的角度，或者说就是，也许从我们的这这种推理当中，为什么是这样的呢？就为什么钻石和求婚这个画面它是怎么联系在一起？这个我不知道有没有一些历史上的这种是是从一个一个来源或者怎样的？
1: 呃，肯定是有一点来源的，呃、但是我我举一个很简单的例子好了，比如说呃，你女朋友跟你。嗯不要说你女朋友了，跟我说我说我吧，没关系可以说的，没问题。<笑>你的东西我不好说，就是比如说，我跟我先生没有结婚之前，<笑>对吗？他可能就是 A 觉得，诶，这个人是我觉得我喜爱的。我喜欢的，我觉得一生一世可以跟他在一块的。我把我的真心交给你，对对吗？那那个时候所说的真心，就是真假的真哈。一般的人就会说我把我最真的心交给你。那我们现在呃，我们作为生产商协会的这个平台，我们推广的是“真如此心，真如此钻”嗯。我们用的那个“真”是珍贵的“真”嗯。嗯最珍贵的一颗心，最珍贵的如此心，我交给你。那真心有我们用真假跟珍贵，其实两个都可以的。但是我们觉得真心，你没有跟我说假话，就已经是真心了。但是珍贵的情感、真挚的爱情，在深一层的那种感觉，就。你说真心可以用嘴巴说，但是你真心爱我，就是珍贵的心。对，那你必须要用你的心去体会，对吧？对，我把我最珍贵的心交给你的时候，没有更好的东西可以代表你最珍贵的心，除了这个钻石。因为这个钻石，它好像我刚才说是独一无二的，就好像你的心一样，也是独一无二的。嗯、然后它是自然的，它是。有长时间时间印记在里面的，就是你当然从你 say 我愿意的那一刻，或是你求婚的那一刻，你就是一生一世，你觉得我就把我的时间都交给你了，你变成我时间的印记。那这一个钻石，他那个闪耀的光芒，也就是可以实时,时点亮你们俩的生活。或是提醒你，你们的生活有爱的存在，或是见证你的爱的存在，庆祝你的爱的存在。所以从这个角度来看，你钻石跟真爱，或是真心去爱一个人，是真的是可以画画上这个等号的。不单单是男女的情感，实在有很多。关于爱的，哪怕是我爱我自己，哈，现在比较年轻的人，他们也会想，哦，就是我也没有男朋友啊，没有女朋友啊，呃，那我就不要买钻石，我不要想嘛，也不是，因为你对你自己的爱，实在是最起步的一个爱，对吧？因为你能先爱你自己，然后你才能把这个爱去分享给到你周边的人，所以你你对自我成长。你去用一个钻石来在你的人生旅途上面，你可以跟自己画一些庆祝的标志，也可以的呀
0: 。那种情感嘛，就是、说那种你真的很想要把，就是可能这个世界上最好的东西给他。然后，当你去想什么是最好的时候，嗯，我觉得通常我们会想的，要么可能是非常昂贵、非常珍惜的东西，要么可能是需要花。很大的努力才能够得到的东西，就就人们对于价值的衡量，其实就是这样的、嗯，对吧？要么就是所有人都认为珍贵的东西，要么是你自己需要花很多很多的时间精力才能得到的东西
1: 。但是我觉得这一点呢，<笑>呃，我我有一点不同的意见。嗯、我觉得最珍贵的东西，有时候啊，往往也就是最最自然就在你身边的事情。呃，当然，我们外在的一些东西是有价值的、呃。就说钻石好了，钻石有很多不同的级别，有很多不同的呃精度啦、大小啦、颜色种种。我们主推的，我们不是说越大越好，呃，越怎么越好。我们觉得，你觉得哪一个是适合你的？嗯，就好了。对，因为。我们觉得是一个爱的象征，这个爱你觉得哎是你所需要表达的那种就可以。那我们说到最珍贵的东西，有往往特别是在情感，你是专家哈，但是这个是我的看法。所<笑>以在情感方面，我觉得两个人最珍贵的情感，可能就是时间的相处。嗯、那你很自然的两个人在一个时间里面、一个空间里面生活的很愉快，这个是用钱都买不回来的。但是那个是很珍贵的。有时候不是不是，哎，我买你什么东西，我送你什么东西，呃，当然这些可以在生活上面增加一些情趣。那最主要就是我们发现生活里面点点滴滴的爱。你为对方所付出的一些，呃、思考或者是一些心思、呃，可能那个比你外在的一些对呃仪感的东西更重要
0: 我。我非常同意这点，因为、嗯、首先就是亲密关系，因为我作为一个专家、嗯、就是说，我其实一直都觉得，就是亲密关系或者说婚姻。其实是非常非常难的，嗯，就这个过程真的不是一个，因为可能从小大家在童话里面看到的故事哈、啊，就是这个王子与公主，然后快乐的，是 h a p p i l y ever after 这样的快乐的生活在一起这样的故事，但就是现实当中的关系是，呃，就是可能我们想象中的那个爱情是一切快乐和美好的来源，然后一旦你得到它了，你就会每天都像是在天堂里面一样子，但是我看到的更多的就是，嗯。现实当中的亲密关系更像是什么呢？就是生活是各种风雨、各种颠簸，然后只是因为有有有爱情的存在，好像这一切就会显得是更值得的样子。所以它其实是一个很曲折、很不容易的过程<咳>。就包括我和我自己伴侣的这个关系，就我们现在是走到一个非常好的一个位置，但是其实曾经确实就是真的是有很多波折、有很多起伏、有很多很。嗯很很糟糕，很失望，或者是很不开心的时候，然后回头来看就觉得，哇，真的经历了好多啊！所以就我我虽然这是你们赞助的一期节目，但是我我从非常坦诚的角度来说，我其实个人还真的蛮喜欢，就是钻石和情感这样两个东西，就是就是把呃爱情用钻石来符号化，我其实还蛮喜欢这样一个比喻的，因为它确实能够。就是十亿年的那个形成的历史和那种，就是你知道亲密关系，你走过了很多很多很多的波折之后的那种感觉，那种沧桑感。是的呀、啊。<笑>我觉得其实真的还蛮蛮匹配的。对,对所以所以所以这个是呃，就是当我想到钻石的时候，我就会想到说，就是真的是 We've been through a lot，、啊、我们真的是一起经历好多事情。对
1: 对啊，我们有一些消费者，呃，我们跟呃一些座谈会里面听到他们会说。嗯我就觉得我只是一个钻石的过程
0: ，对，因为他们也理解
1: 到，就是、啊、哎，在这一个地壳里，什么艰难的一些苛刻的条件，什么高温高压、高温高压，大自然的那个那个，一瞬间从那个呃火山岩带出来的那个，如果你不是在那个短时间出来，你就已经花掉了，啊、就是很珍贵，很所有条件都要。并合在那一刻才会有钻石的一个呃形形成。形成对，就好像一个人，他们觉得，哎，其实我从一路走过来，我也好像钻石一样，我是哇，经过很艰难的，很<咳>很。很还就是很高温高压的煎熬，才到今天有一点点的成就啊，或者是到今天这一个位置，或者是呃到今天已经结了婚啊，有小孩了，或者是刚刚有一些情感的一些交流，或者是自没有结婚，但是在事业上面做到什么样的一个位置，就是他们觉得自己好像是一颗钻石一样。
0: 哎，其实这个我觉得很有趣啊，就是呃，我我其实以前没有这么想过，就是因为钻石曾经是丈夫向妻子求婚的时候用的，但是你讲的其实是一个人会把钻石，就他是把它送给自己的，对，就好像这是一个他去呃去 celebrate 他自己的一个、嗯、去去去奖励或者去认可、去赞美他自己的一个。所以现在是有人会给自己买钻石的，
1: 有的呀，就把钻石
0: 当做单品那样子自己穿戴在身上的。对，
1: 因为我们呃现在中国的社会，特别是比较，<笑>呃，可能因为有很多资源的呃开放啦，机会的。呃，都在身边嘛，对，所以大家都
0: 变、呃，大家都有钱了
1: ，<笑>所以大家选择多了，是，对。然后呢，有一些呃，甚至于千禧年代的那些，就是二十几岁、三十岁的那些，他没有觉得我必须要那么早结婚，或者我没有找到合适的伴侣的话，我情愿还是自由自我。但是在这个角度底下，他觉得我在。生活里面、生命里面一直过来，我实在觉得我是可以自己去买钻石，给到自己作为一个自我提升的过程的一些呃奖励也,也好
0: ，奖励对奖励也好
1: ，认可也好，就是呃庆祝也好，就是他们觉得有这样的一个过程，我我不需要等、嗯，等到结婚才让人家送，好像。真的太被动了，你知道，年轻人现在他们不喜欢那么被动，那么都很很主动。然后
0: 要取悦自己，要让自己开心的
1: 。所以我觉得这个也是一个很好的一个一个开发，因为你真的实在不需要等人家送给你。
0: 对，而且其实我觉得很有趣，就是如果从比较、呃。也许从女性主义的角度来说，这其实是一个很有趣的一个行为，就是说曾经是女性需要等男性来给她买钻石，但现在是我自己就可以有啊，就是、有点像你突破了那个那种那种天然的假设，就是这个一定是一个由男性购买的东西，一定是一个由别人送你的东西
1: 。这这个这个最重要的点，我觉得就是，呃，一般的人还是觉得钻石跟爱是一个一个象征。然后他觉得这个爱我，我存在，对我爱我自己。他们都说我不爱我自己、嗯，还有谁爱我
0: ？嗯，所以就是以前这个钻石代表的爱是一个人对另一个人的爱，但它其实也是可以成为一种自爱的一种。没错啊，哎，我很喜欢这个概念，因为这其实和因为我们在心理学上也会讲说，就是呃，一个人和自己的关系其实也是一段、嗯。嗯很重要，很重要的很重要人际关对的。所以像是你是在爱你自己的，所以就像是你给你自己求婚一样<笑>，我要永远爱你，然后做出这样一个承诺。哇，这个意义一下就升华了<笑>，很有趣啊。所以，所以是，而且我不知道，那我不知道，比如男生会不会也会给自己买钻
1: 石这样呢？我,我有很多朋友哦，不,不<笑>有许一点点可能，因为我现在做钻石，就特别留意身边的人有没有带钻石啊。我有一些男性的朋友，他们非常喜欢钻石的、啊。那一般他们就是有些是钻石的戒指，有些是耳钉比较多一点点。啊，
0: 对，没错、啊呵
1: 呵，就是很大的一些耳钉，然后好几个一起戴。<笑> bling bling， <笑>很闪亮的。所以，现在真的是男性。呃，喜好钻石也我我们也觉得是有一点点趋势的，就是特别是年轻的一些男孩子，他们真的是喜欢我自己买钻石给到自己，也也觉得钻石不是女性所。独有的呀，就不是
0: 说只你男生不是说买了就永远都只能给女生带的，对,对，就像你知道现在很多情侣都是男生花很多钱给女生买包，但是买了之后上街的时候女生都说你帮我背，<笑>所以全部都变成女包男背这样子，<笑><笑>对，呃，这个蛮有意思的哈，所以就是呃，我其实算从来没有从这个角度考虑过，所以就是说其实钻石也可以是一个你对你自己爱的一种象征，而。呃，像我们刚才有讲了，就是说人是很需要一些东西去寄托自己的情感的一些物件，对吧？所以，因为这其实让我想到，我大概在我应该是在中学的时候，我当时读过一本，有一一个留学生他写的一本书，是他是在韩国留学的一个一个中国人，然后他当时就讲，其中有一段，我现在都记得，印象特别深刻。他说他当时就。因为他自己一个人去留学，因为那时候很早就留学的人其实非常少。他当时去了之后，开始给自己买了一个戒指，当然不是钻石戒指，他可能穷学生买不起。但是他戴上那个戒指之后，他就说那个那个戒指就像是一个一直都存在的一个陪伴一样，就是他在很孤独的时候，他在非常呃失落、非常难过、想家的时候，他就好像会会摸摸他那个戒指，就好像是那成了一个呃。让他安全，让他安安抚他这样一个存在。然后就当他摸那个戒指的时候，他好像就会看到他是在安抚他自己。所以就好像是，所以我觉得就很有意思。就是呃，我们买这样的一些呃任何的首饰吧，你把它戴在身边，虽然它是一个客观的物理的一个冷冰冰的没有灵魂的存在，但是在人的眼中，它是有灵魂、有情感在里面的。而且在你需要支持、你需要，嗯，一些温度的时候，你真的觉得它好像是有温度的
1: 。是的呀，呃，你刚才说到有灵魂这一个这一个说法，我们也是从一些调研里面，呃，在座谈会里面，那那些，呃，被访者他们说，天然钻石就是有灵魂的。他就说这一个它的闪光跟它内涵的。<咳>爱意在里面，呃，就有点像你刚才说的那个分享留学生的一个故事。我自己的故事也是，啊、我在二零一六年、一七年的时候就去了缅甸去工作，那个时候是我自己一个去，我先生跟我女儿还在上海啊。那我在那个阶段里面呢，就是。全靠我手上的钻石戒指，因为我的这个是我的呃订婚戒指哈、啊，很漂亮，我戴上就从来没有脱过的了
0: ，就是从来从来没有取过
1: ，不不脱下来的。
0: OK， 这是一个很现实的问题，你会怕它一碰或者什么一碰掉
1: 你知道钻石是最坚硬的一个宝石吗？它不会不会破不会烂，它会很坚硬，啊、它没有东西可以硌它。除非是另外一个钻石，那我一个钻石不会两个钻石戒指大家一块的，<笑>两个是分开两个手戴，对不对？然后就是<笑>。因为钻石，它第一就是这个钻石是谁送给你的？哈，这个当然是我先生送给我。那我一个人在那边，我做两个事情，嗯、一个就是每天跟家里打电话啊、嗯，做视频，就是保持哎，我们有有接触，知道他们发生什么事情，他们知道我发生什么事情，就知道不是。虽然你是独单独一个人在外面，但是你没有觉得孤独的那种感觉。另外一个呢，就是。因为打电话一个晚上可能就是聊个半个小时就已经了不起了嘛，你剩下来的那个二十三点五小时怎么办呢？就是全靠这个戒指。然后你说、就是哎有什么觉得有点压力，你觉得啊我需要有家人在我旁边的那一刻，你会就也就是摸着这个戒指， oh. 或者你看着这些他的散光，你就觉得 OK， 他们在我身边。我做任何事情都可以的，都有他们在我身边。没错所以这个为什么我们把这个<咳>钻石订婚戒指也好，结婚戒指也好，或是任何人送给你的钻石实物，你带着身上，就是它不停的用它钻石的闪光，没错，会见证你每一颗的思念，或者是会。呃，引发你对他们的爱意啊，见证你们的感情啊，庆祝你们一,一路走过来的一一段路啊，所以我觉得戒指或者钻石的东西戴上就不要脱下来啊，这个是很关键的一个事情。嗯、这这个戴多长时间啊？是差不多二十年哦。哇哦，二<笑>十年！
0: 因为我在想，我有没有身边戴了二十年的，就又不是戴，就是一直拥有的，好像。还、啊、真没有哦，呃，我倒是有一个东西是用，就是有带在身边超过二十年，是一个是个剃须刀，<笑>电动剃须刀。但是啊，这个回就是开始聊回忆了、啊、那个剃须刀我为什么记得？是因为那个是我高中的时候我父亲送给我的，嗯。然后当时我刚好在住校，我为什么会记得他送我这个剃须刀？是因为刚好那个时候是非典的时候。所以那个是二零一二零零一年03、呃，是零零三年是吧 ？OK， 对，零三年非典, okay, 年非典哦，所以其实没有二十年，输给你了，<笑><笑>对，但就是非典，所以当时封校了，就是我们不能离校，所以周末我父母会过来，然后再透过那个校门的那个缝递，然后把东西送给，他就送了一包东西给我，哦、其中就有一个剃须刀，他送给我，说怎么有个这个东西？他说你你现在你即将变成一个男人了，你需要这样一个东西啊，然后哦 OK 我就。然后它现在一直都没坏，我现在都还在用，就每天都在用。<笑>所以其实我觉得送这样的一种情感寄托东西，它应该是一个得是一个很坚固、它不会坏的东西
1: 。但钻石没有这个问题，
0: 对，没错、啊、所,以所以也许这样子，所以是对、啊、所以大家求婚用钻石。但
1: 是你知道吗？在国内有一个很奇怪的现象，嗯、我觉得必须要,要教育一下你的听众，<笑>就是。中国的消费者可能就是以前的那种概念下来就，就哎，你要求婚、求婚、结婚必须要戴这个这个钻石戒指，然后就以前的教育就停在那个时刻，就 happily ever after 了，就一直很
0: 很开心的很开心。然后
1: 后面的东西都没说，啊、所以我们现在 D P A 做的工作呢，是说实在，就是接上以前的那个。你结了婚，你这个戒指必须第一要戴着，第二
0: ，<笑>很多人会收起来，因为他可能怕掉了或者是怎么样。这个就是一个<笑>
1: 一个，其实是不需要怕的。我我跟你说哈，这个是事实。很多朋友跟我说，他怎么会丢了他的钻石戒指呢？<笑>就是他戴着手上脱下来洗手了，脱下来洗呃洗碗了，脱下来消饭了、啊，脱下来洗澡了，然后,丢然后就丢了。你不脱下来是不会掉的，<笑>因为你不会掉了你的手指头的嘛，对，都在你手上的嘛，反而不会掉，不会坏。有很多人就是你越怕掉，你越脱越这样，就养
0: 成习惯，经常会取下来，对所以反而那个弄掉的概念。对
1: 我是一直没没脱，就二十年还在我手上。那这个是很重要的，<笑>因为你我们也说，呃 ，seeing is believing 啊。哦、oh, o u t of s i g h t of mind 就是你你不你看,看，对，你看不见就想不到。如果你那么爱你的一个人送给你的一个钻石戒指，你都不戴着，你爱对方的情感是需要培养的。你没有一条线牵挂着，或者是提醒着你。很多时候，我们就就。<咳>理所当然，就没有没有想了。没错，很多事情你也是专家哈，在情感上面，就是当一段情感变成是理所当然的，那就对方当帮你做很多事情，你都不会觉得心想没错，因为你说你应该做的呀
0: 。是因为，因为我我非常认同这点，因为其实，在亲密关系里面，我觉得，因为大家都会说什么是爱，对吧？就到底真爱是什么？<咳>然后我们可能。很多人的想象是真爱是鲜花是婚礼是很多很美好的东西，但是我自己的切身体会是，我觉得真爱其实是生活中的每一个选择，就是有很多很多细小的选择，这些选择全部加在一起，构成了你跟另一个人之间的关系。比如说，比如说你看到对方的衣服或者袜子扔在地上，你是帮他捡起来洗掉，还是你就让他扔在那儿？比如说你。呃，对方没有给你及时汇微信，那一瞬间你心里面有点不爽，你是跟他说你的不爽，还是还是想到爱算了？其实我不用跟他讲，也许他就只是忙而已。就是有很多这种小细节，然后如果你每一个选择都，就是在每一个细节上你都选择了往那个更差一点，或者是更不利于关系的方向去选的话，你一天做一千个这样的选择，然后这一千个选择加起来就会让你这一天对这个人的爱都少一点。嗯、但是如果你每一个选择都往那个正向的方向去走了的话，因为这个有的时候真的是很主观的。比如说，比如说你的伴侣跟你说了一个什么事情，来让你会有点不爽。像比如说我的，像我伴侣曾经吐槽过说啊，你做播客这个表达说话这个语速太快啊，或者说口齿不清啦、啊，或者有的时候这个呃太啰嗦啊。他这样说我的时候，我每一次心里面都会很不爽。然后，但是在不爽的时候，我就要做个选择。OK， 我是虚心的接受他的建议，还是我跟他吵一架，说：“哎呀，你好烦啊，你不要跟我
1: 讲这些
0: 。<笑>”然后我就会发现，每一次如果你都选那个更好的那个选择，时间久了之后，好像就整个关系就会朝着一个很积极的方向去走。对的呀。如果每一次，因为这种小选择，你选，比如说我选择说：“啊，你不要跟我说这些，我好烦啊。”就这样的选择，看上去其实是无伤大雅，就是你其实没有特别大代价。但是，一千个这样的选择积累在一起，它可能就会变成你没法承受或者你没法改变的东西。对
1: 的，心灵上面的<咳>的麻木哈、啊，是每天你做的决定，可能或者是不做决定，呃，造成的。对，因为做决定还好了，有很多现代人就是不做决定的，就是。好像你刚才的那个例子，比如说你伴侣跟你说这个东西，你从好的方面去看，就是，诶，最起码他听你的东西啊，他有有关心你在做什么，然后你的内容他还听了以后很仔细的给你反馈一些意见，这个是你觉得诶，他很关心我，然后他说的东西我我反复。或者我听回来，我自己的转播是不是太快啦，或者太啰嗦？你可以考证他的给你的一些意见是否你同意，这个是好的一个做法。你不好的做法就是你说。我不同意你，你说我，我觉得我说的挺好的。对，我我很多听众还是很喜欢我的。<笑>我说的不好，他们会什么越来越多人喜欢听我。所以我觉得你的那个建议我不接受。对。但是你还是有思考，对吧？但最不好的就是你麻木，不做任何的批判。你以为你没做，但是实在你在心里面就叠了一层。麻木在上面，没错。那你把你这这度长哈，这个麻木的长越建越高，到最终呢，你的灵敏，你的心里面的灵敏度就很低
0: 。是。
1: 那你说是他好的给你做的，你看不见；他不好的给你做你也看不见。没错。就等于是一个陌生人，对不对
0: ？这个你，我觉得这期涉及到一个非常重要的问题，就是其实。就我们每个人都想象，我们可以得到一个很好的、很优秀、很出色的伴侣。但是，其实和一个，我们就假设你运气好，你遇到这样一个真的很出色的一个一个人做你的伴侣，刚好你爱他，他也爱你，对吧？就如果你真的运气很好，你遇到这样的人
1: ，就是和
0: 这样的人在一起相处，其实是很咳咳是很需要勇气的。嗯，就是因为我们面对，嗯，优秀。或者真正发自内心自信的人，因为这让我想到，就是我前两天刚好有有这个，嗯，有跟来访者谈到这个问题，就是，就当对方是个发自内心出色的人的时候，就是比如说像我刚才举那个例子，就是我伴侣会跟我讲说，我比如说录播课的问题啊这样的，就当他那样跟你讲的时候，如果你是选择维护你自己的自尊心。你就会觉得说，哇，我我不要自尊心受损，然后你就像你说进入那种麻木或者是否定的状态，装作没有听见。这其实是一个更容易的选择，这是一个更多的时候我们会更，就我们更倾向于去往这条路去走。而更难的选择是，我接受当下我自尊心暂时受损，但是我坦诚的相信说这是对我有帮助的一种反馈。尤其是当这是来自于你的伴侣、你身边亲近的人，就你必须得相信，虽然当下他们让你有点不舒服，但是他们指出的问题是真的会对你有好处的。就是这种暂时牺牲一下当下的那种自尊心，或者是任何的不舒服的感觉，去去让未来的自己变得更好。就是这是很难的事情，所以我觉得很就是许多人在咳咳他们在处理自己的亲密关系过程中。就会有这样一个问题，可能他的伴侣确实是很不错的，但是很多时候他自己没法承载起对方的那种优秀。有的时候我是很诚实的跟你讲一些你应该怎么做，可以做得更好。但是就你知道，有的时候人们就会觉得啊，你就是在否定我，在批判我，然后就变得很防御，嗯、然后就变得很很很这种你你不要跟我讲这样那
1: 你有没有发现？我觉得中国人是有一个很好玩的地方。特别是越亲密的人，他们赞颂对方的机会越来越不高。嗯，他我不知道你有没有、呃、留意这个这个情况，就是不熟的人哈，在外面的很比较很真的点头朋友，对，你赞美对方的很多，因为不熟，你觉得哎呀要要。要要赞美多一点点，让人家觉得哎，你是一个友善的人呐、啊，怎么样？笑容也多一点点。但是到家里面，你觉得哎，大家都已经结婚了嘛，<笑>都很没错，一家人了嘛，一家人了。为什么还有那么？我不觉得虚虚伪啊，只是越亲密的人，<笑>大家说好话越小。嗯，就是赞美的东西、感谢的东西说的太小，所以在比例底下，当你好话说小了，但是你有有爱意的去批评的坏话出来的时候
0: ，啊、就会觉得是，啊、就觉得你怎么
1: 你老是批判、嗯、批判我？没错，怎么你没有好东西说嘛？有时候就会有这样的情况，是吗
0: ？哎，对对对，这个我我觉得很有道理，就是说。如果你永远都不赞美，你只是批评的话，那其实对方就没法区分你的批评到底是建设性的、有帮助的批评，还是恶意就恶意的不爽你了，然或者是想要膈应你的那种批评。这这是很对，是这样子的。所
1: 以我觉得，那为什么这个钻石戒指又戴在手上呢？<笑>我也可以称为钻石是的，是的，完全是的。我跟你说，我也也就是我的例子。对，因为真的是，呃。我我先生是一个爱尔兰籍的英国人。哦，爱
0: 爱尔兰裔。对，
1: 所以他、哦、呃，他本来的性格就是呃，有一说一
0: ，耿<笑><更直><笑>他
1: 他基本上是没有没有转弯抹角或者是赞美，哦、不有赞美，但是呃，不是发自内心的赞赞美是没有的、哦。所以呢，他是。他们说话是比较直率的，在有时候你听见他的那些，你觉得是哎呀，自尊有损的地方的时候呢，你就看着这个阶级，哦 ，OK， 实在他<笑>实在他有很多好处，对，因为有时候我们人坏的点是，对方跟你做了一百个好事，你都没记住，人家做了一个坏事，你就记住了，嗯、没错，然后这把这个一个很小的坏事，变得很大的一个。就放大镜里面看，所以我们就这个钻石戒指的好处呢，就是因为你一路走过来，对吗？你这个我我手上的这一个是二十年走过来，你总是可以看看，你就觉得啊、哦，它是有很多让你可以会心微笑、可以暖在心头的时刻在那里。嗯、那你在当你这样子有一个平衡点的时候呢，你就会说 OK。他是爱我的，所以嗯，他刚才说这一句话，我好好的想一想
0: 。所以其实从这个角度来说，其实像钻石，它象征的其实是一种信任，就是你是相信这个人，他永远都是从对你、从爱你、从对你好的角度来对待你的，就是而不是说你。这这个就是说信任，或者说说安全感，就是我们会用这样的一些语言去描述，就好像你永远相信这个人，不论他做什么，他背后的那个意图都是积极的，都是都是正面的
1: 。或者是你也可以看起一个钻石戒指，好像是一个时光的呃反射镜，对吗？怎么讲？或是他把所有时光的凝聚点都在那里，就是。因为人总是有好有不好的嘛，有有高有低的嘛，没有完美的嘛。所以在你不完美的一个人底下，你愿意去看他不好的点，还是愿意去看他好的点？这个钻石对我来讲哈，它就是凝聚了对方好的东西在里面。嗯。那我就是每一次好的东西他做了，我就看一下，嗯，就记在里面了。对。然后呢，下次不开心的时候，他把我弄得生气的时候，我又看一下 ，OK， <笑>想起上次 OK， <笑>还是挺可爱的时候，那我就不能生他的气了。是
0: ，而且而且，如果再进一步去说，就有点像是钻石总，总是总归还是有瑕疵的，嗯，对吧？所以我觉得这又是一个象征哈，一个很很有意思的比喻，就是。其实你的伴侣就像是钻石一样，如果你真的要去找那个瑕疵，你仔细的看，一定是会找到的。就如果你只找瑕疵的话，没有完美的人、啊，没有完美的钻石。但是如果你看到它的光芒，对它其实无论如何它都是发光的。就像是对于人，我觉得也是这样。就任何一个人都是有缺点、有不足、有不堪的部分的。但是我但是我觉得在好的关系当中，恰恰是你能够接受这些瑕疵的存在，甚至。但是如果运气非常好，有可能你的伴侣会觉得你的瑕疵反而是很可爱的，对吧？那就算没有这么幸运，但是至少你可以接受他是有瑕疵的人。是的呀，这是一个，因
1: 为很,很自然的一个一个接受嘛。
0: 没错，嗯、没错啊，这很有意思。这个我我我我想到一个之前就是心理学上的一个研究，就他就说，呃，送礼物的时候，呃。就到底是送礼物的这个礼物本身给人带来的体验很好，还是说送礼物的过程或者是方式，呃，给人带来的体验很好？他这个研究最后得出了一个结论，就是说什么样的送礼方式是最就是能带来最大化的这种就是开心或者是满意的程度呢？就是你不要只是送一个礼物，你要在送礼物的时候跟对方解释这个礼物它的意义是什么，他想要表达的东西是什么。因为很多人的问题是，我送你不管是送钻戒或者送其他的礼物啊。我就送，我就送，我就给你，你拿着吧。然后你自己，对吧？就像我送你个手机，你自己拿着手机玩，就这样子。但是很多人，尤其这个，我觉得可能像呃，可能中国人的情感表达比较含蓄，所以说在送这些礼物的时候，他可能不太去讲，嗯，我为什么要送你，以及这个礼物我想通过它表达什么。但是这个心理学的研究就发现说，最好的送礼的策略就是你在送这个很好。首先，礼物本身要要要是有心的，不能是一个很糟糕的礼物。但是你要让这个好的礼物的那种心理上的那种幸福感或者是那种快乐感要最大化，一定要跟对方解释你为什么要送这个礼物，它代表的是什么。所以我觉得我们今天讲的这一切是在帮大家做做好准备。有一天你要给别人或者给自己送。送钻石、送钻戒或者其他的首饰的话，他为的是什么，对吧？他就像我，我刚才我脑海里在想，假设有一天我要，我要跟我伴侣要跟他求婚，我要给他送钻戒，我就跟他说，我说这，我就会想到，比如说我们最开始讲的，这是一个十亿年前产生的东西，然后他在地底下经历了如此长久的这种各种各样的折磨、各种各样的啊、呃、压力、各种各样的变化，然后但他一直都是这个样子的。一方面，当然这个可能是对于那种爱情长久不变的一种渴望、一种象征，但是我觉得另一方面，他也是一种，嗯，就好像比如在我眼中，我的伴侣是一个很坚强、很坚毅的人，他经历过很多的呃挑战跟挫折，他人生中有过一些低很低落的一些点，但是他依然都可以保持这样一种，就到今天依然是保持这样一种非常好的状态，然后就有点像是，一方面这个。这个钻石可以表达是我对他那种永远不变的那种爱，但是另一方面，我觉得这也是对他这个人的一种，就是你就和这个钻石一样，你可以经历那么长久的，呃、这种变化跟挑战，但是你就是如此的。你看英文里面我们说一个人是很 tough， 对吧？嗯、你是个你是个 tough person、嗯。中文里面好像不太有这么一个表达。嗯、就是就是说我们说你这个人是很
1: tough 中、呃
0: 可能会说你很坚强，但是我觉得有点不一样。对、那个、对对,对,对，坚强
1: 跟 tough 是有点不一样。
0: 可能是，也许是坚毅。就是说，总之，我觉得我们不太去赞美、去赞颂这种就是坚毅的这种品质。嗯嗯、但是实际上，我觉得是，比如说通过钻石，我觉得是表达这样一个意思。我觉得人的那种坚毅、那种韧性。那种恢复力、那种复原能力，我觉得这是特别特别了不起的事情。嗯、所以，当我想到钻石，其实我是，一方面是那个传统的画面求婚的部分，但是另一方面我想到也是这一点，就是人的心中是有这样一个，嗯，因为你知道，我们经常会听到有些故事，这种一些很很伟大、很了不起的故事，像我想起那个。呃，在这个加州的南部有一个地方叫 Salvation Mountain，、嗯、救赎山。我不知道你有没有听说过，嗯、就是它是一个，它是一个非常虔诚的一个基督教徒，他在沙漠当中，就是没有任何人，荒无人烟的地方，他自己去建起了一座山，并且他用涂料，他自己手手动用涂料把那一整座小山全部涂成了彩色，然后上面全部是写的关于就是他如何爱上帝，如何赞颂上帝。当时去的时候看到那个山是很震撼的，因为那都是一个人，他独自在这个炙热的这个高温之下去完成的。因为他当时我没有去问，就他那个涂料涂一次不行，他他的一次是好像是要七八层涂了。他涂完之后干了之后半天干了之后，上午涂一次，下午涂一次这样，然后整个山可能花了很多很多年的时间。就当我看到有人做这样的事情的时候，就就是那种发自内心的感动，就觉得人这个东西。你看，虽然我们的身体很柔软、很脆弱，虽然我们寿命也只有可能就几十、一百年的时间，然后虽然我们可能会有各种心情不好啦、不开心啦、遭遇疾病啦，但是人有一些东西是跟钻石是真的是很像的，有一些我觉得。一种难以想象、难以理解的一种坚毅，对这个东西是可以
1: 抵抗外来的一些压力，没错，那些艰难的一些情况是、嗯，所以每一
0: 次听到那种有一些人他排除万难去完成一些不可能的事情，就我就都会想到这种坚毅对,对
1: ，所以我刚才呃说的就是，<咳>其实你。钻石拥有它，不需要拥有什么什么大小、什么精度，只是它是天然的钻石，有着一个特别的含义在里面，嗯、就代表着你的情感不变也好，或者是对方的那种能力也好，这个只。大小实在不重要，<笑>真的是。当然，你有你自，每个人有自己的预算嘛。<笑>每个人按照你自己的预算，<笑>按照你自己的能力，呃，买买到你最喜欢的东西。对，哪怕它是很小的，但是我觉得，因为我我有看到一些年轻的呃朋友们，他们就是会买一个小的钻石戒指给到自己，然后他就觉得这个是我自买的，然后就是。嗯这个钻石跟我一样，我说非常好啊，<笑>呃，然后他说等我什么什么什么时候，我要买什么另外一个，他们就有现现在种草对吧？对，就是种,种草。<笑><笑>所以我觉得这个实在，我们的点是真的，呃，人的情感或是爱都在这个钻石的，呃。特点里面体现出来，它是天然的、独特的、珍贵的，这个就是完全是匹配，呃，情感上面或者是一个漫长的一个呃爱的路上嘛、嗯，不管那个爱是什么的爱，现在也有很多人就是三代的哈、哦，因为正好那些呃千禧年代是。三十来岁哈，他可能已经有小孩了，但是妈妈也是比较时尚的那种，五六十岁的那种。他他自己买了钻石，因为他正好那是这个年代结婚有呃钻石戒指，然后他什么。呃，周年庆啊，他先生也会送他，然后他自己也觉得，哎，那么好的钻石，我妈妈结婚的时候，或是他那个时代里面是没有这这个能力，或是没有这个资资源，呃，没有这个机会。<咳>那他们呢，现在就是会买给妈妈，<咳>也会买给他的小他的孩子，就是呃<咳>很多元化的一些一些。爱的一个展示哈、啊嗯，现在就是我们当然从我们我们的立场哈、啊，看到钻石的呃长河对，就其实就它代
0: 表的意义是更多样对，越
1: 来越广，就是凡是你觉得跟爱有关的，你都可以用天然的钻石来作为一个代表，一个象征，没错。
0: 这个是一个，我觉得关于人类一个很有意思的一个一种一种现象，就是虽然这个现代人类是相信说，啊，这个稍微稍微开个脑洞啊，就虽然现代人类是相信说物理世界是一个冷冰冰的存在，嗯，因为因为就从从笛卡尔开始就提出了这个身心二元论，就是 mind and body， 这就是身和心是分开的，对吧？我们内在就是内在，然后外在。这个桌子、这个、椅子、这一切，它都是没有灵魂、没有、没有、没有温度的，冷冰冰的存在。就虽然理性上我们是知道这一点的，但是其实你看人的话，从感性的层面来说，人是无论如何都会在某一些物件当中看到一些，嗯，非物理的东西的。是一个钻戒也好，是你看就就比如说，每一个人都一定保留着一些非常富于情感意义的东西。可能是你小时候的某一个玩具，可能是你的恋人或者是你的父母送给你的一个什么东西，可能是你自己的。我我我前一阵子，我有一个来访者跟我讲过一个让我特别特别感动的事他说，他说他爷爷，他他跟他爷爷关系很好，他小时候他爷爷对他特别特别好，然后经常给他买各种各样的东西。然后他就跟我讲说，他他从小就有一个笔记本，那个笔记本上就会记录他爷爷给他买的每一样东西。每买一个东西，他都会把它记下来。然后我当时听到，我就说：“你为什么要这么就是要记这些？”他说：“因为这样子的话，我其实长大之后，我才可以。”就他当时开玩笑，他说：“可能是因为小孩小时候有点自尊心，觉得哇，你送我这些了不起啊，我以后要给你要还债的样子。”但是，但是那个只是玩笑，但他其实真正想做的就是说，他想记录这种付出，他想以后有机会也能够把这些所有的付出一一的再去回报给他的爷爷，所以就。你说这个笔记本，它就是一张几张纸，对吧？上面写着字，然后它是一个没有，这就是如果你从很物理的角度来说，它就是一个冷冰冰的存在。但是对于这一位朋友来说，可能这个本子就是你看到它，你看到的就是爱
1: ，就是爷爷对他就是温度对、啊，对，全都在里面
0: 。没错、嗯，就我当时听到哇，全身鸡皮疙瘩就拳，我觉得好了不起啊，有这样的一种一种这样一种感觉，所以所以就因为，嗯，可能现在，比如说，当有当有些，我猜可能有些人，比如他去买钻石的时候，也许他的心态是 OK， 这个东西是否保值？他他买了之后，之后对吧？这个是否是一个好的投资？包括我也理解，有些朋友会觉得说，我干嘛要买钻石？我干嘛要用用消费主义的东西去好像去证明一些我,我情感的东西？就是我我很理解这样的批判，包括我自己就。呃，在更年轻一点的时候，其实也也会有这样的一些想法，但是后来真的是就是当人就是当一个人的这种情感更为细腻、更为成熟之后，你就会看到你人是需要有一些物理的物件去帮你寄托和表达这种情感的。所以在这样的情况下，当然这是我的观点，我也想听听你怎么看。就是我觉得其实钻戒从来都不是一个咳咳投资品，就如果你是只是要从收益、从保值、从投资的角度考虑的话。你干嘛要买钻石？就你干嘛有很多东西你可以去投资，但是就当你比如说送给你伴侣钻戒的时候，你的目的不是要送他一笔资产，<笑>你懂我意思吗？因为那样子的话，你就真的是把钻戒当做是一个冷冰冰的东西在处理
1: 了。它
0: 就真的是一个你只只是由金属和和碳分子组成的一个物件。<笑>就很没有情感了
1: 。呃，有有分不同的角度，<笑>我觉得，呃，我有一些朋友，他们也是买钻石来做作为投资保值的，但是他们的出发点呢，是他已经拥有很多已经有情感在里面的钻石的首饰做基础，他才已经，因为他。爱钻石已经爱到一个<笑>一个程度，哦、这<笑>所以他才会觉得，哎，那我在在，因为爱嘛，就多买一点、嗯，总是保值的呀，不会跌的呀，肯定是好的呀，呃、所以也不是一个一个坏事，只是要看你，嗯、呃。买的时候，你的出发点是怎么样？嗯、如果你对了
0: 我我我也不能因此就鄙视那些投资的人，<笑>是吧 ？OK， 不能对不能不能对对对对对完全不能
1: 。当然就是有道理。一般就是我们都是做大众的投资者，<笑>都是用这样的角度。比如说，有很多朋友都跟我说：“哎，你女儿十六岁了，你你现在要做钻石，要不要帮她预埋一点？呃，留着让她往、啊、以后怎么怎么怎么又保值？”他们总是会这样，因为。你已经有一点，然后他们在劝你买的时候，就会说完以后，他会说：“哎呀，又保值的就。”总是你买，甚至几个东西不会掉，嗯、价钱不会下来。总是你现在买，比你几年之后买，你还合算一点点
0: 。啊哦、所以所以其实也是，它也是有这种投资保值的这种意义，就是这这方面的,面的。这个是肯
1: 定有的，因为因为钻石它的产量，我们刚才都知道它有多困难、嗯，对吗？要经过多漫长的一个过程才能到达人的手上。嗯嗯所以这个肯定就是它的价钱，呃，是慢慢的上升，随着那个呃，人民对于钻石的呃渴望跟需求肯定会呃涨的。呃，另外一个真的是做投资的呢，就他们就是到那些拍卖行行里面买的那些真的是超。超珍超珍贵啊，超有故事、超有历史价值的那些，啊、那些就,就真的是
0: 是保值。明白，这这我能理解。还有一个问题，我不知道，呃，你你是否愿意讨论？就是因为现在也是有人造钻，嗯，对吧？然后，而且我之前看网上讲，就是说现在好像已经是可以做到，就好像跟真钻之间几乎就是。是我不知道啊，就是就是好像、就是、说是很接近的这种了，而且它的成本、它的价格是比天然钻石要低的。那这样这样的一个状况，你们会
1: 怎么看待呢？我们看待它是一个人造的一个钻石，跟天然的钻石是两个不同的价值产品。天然钻石我们刚才说了，它是大自然给到你的礼物、嗯、是。从一个历史的角度，从时间的认证，是经过很艰巨的天然的环境，有时间认证的，呃，礼物，呃，是可以完全代表人性跟那个情感的一个富裕。你人造的钻石基本上是人造的，嗯、是工厂里做的对，是每一粒都一样的。没有独特性，也不珍贵，因为你是大批量可以生产的嘛。那你基本上就是你元素是一样，但是你含义不一样。那你当然，他们用途用途，以前人造钻石基本我们叫合成钻石啊，比较专业的。合成钻对，一个,、啊 okay、一,个一个角度去说，它基本上就是呃。工业用的一个产品，就是一好几十年前已经开发了、哦，它是用在医疗的一些工具啊，对或是 telecommunication 电讯上面的一些一些呃成分呢、啊。没错，所以它是有一个工业上面的一个价值。好、啊，只是所以,所以
0: 最开始合成钻其实是工业上的就用用途，到现在也是有些对，就制造有一些工具，有一些这样子。对对对、啊，明白。比如说，我在想象，如果某种切割工具，它的那个钻头可能需要用钻石来，没错啦，很坚硬，这样
1: 、嗯、完全对了。啊只是最近才开发，呃，可能他们的技术提高，他们生产量也大了。对。那他们就想开发别的一些市场，那他们就进入一些呃首饰装饰的一些市场。那无可口,口非的，我觉得这个是两个完全不同的产品概念。只是呃，合成钻石，他们必须要以合成钻石的角度来销售。不能问水抹鱼的把合成钻石以天然钻石的角度卖给消费者、嗯明白，这个分得很清楚。合成就是合成，那就好了。天然就是很珍贵的，很很可以代表情感的嗯。嗯，两个东西是不冲突的
0: 。这个其实让我想到，嗯，因为随着技术的发展、啊，哈，就我理解，其实未来有很多，有很多很多的东西，其实都是会。可以通过技术来生产。我举个例子，我今天刚刚看网上一篇文章，是说这个，啊，酿酒师这个职业有可能会受到威胁，因为现在已经可以有这个 AI 来，就是就生产 whisky 嘛，因为因为 whisky 它这个调就是它的调配、它配方，现在已经可以有人工智能去做这个调配了，以至于就是说以后威士忌的生产都都是可以是通过自动化、电脑化的方式来，所以传统的这种酿造方式就。可能就不是，我也不能说是受威胁吧。但是你可以想象，就是有很多这种手造手艺的，或者说是包括像钻石这样的天然的这种东西，在未来都可以合成的时候，我我觉得还蛮难想象那样一个未来的。就当就是当一包括现在不是肉类，现在有人造肉嘛，而且他说做出来的质感好像跟真的肉就很像。那那会不会就有一天我们就觉得好像这都没有区别了？就。人造的跟天然的，那去就假设技术真的达到一个人造跟天然没有区别的情况
1: ，那我我觉得哈、啊，呃，哪怕你是完全一样，就好像你看一个很很漂亮的一个油画，你一个是机器打印出来很高科技，对，跟真的，一模一样，一模一样，但是你可以你看这一个画。举个例子，你刚才那个那个 salvation mountain 对，那个是那个山，是人人工找一个 robot 去做的，嗯，出出来的结果是一模一样，嗯，但是你听了那个故事，你会鸡鸡皮疙瘩出来吗？<笑>不会，对吧？没错，因为你觉得这个机器嘛，无所谓的，它也不会累，是对吗？它二一天二十四小时在那边，人可以只一天做两次，涂两层。他即使可以图四成，因为他不需要睡觉。没错，但是你情感上面的付出跟你的回报感受是正比的。你知道这个人他是怎么甘难，怎么克服自己的一些苛刻的条件，他那个尖锐的、坚固的一个意志去做完这个事情。你是真的觉得心服口服，对吧？没错，你会从心里哇，很崇拜他，是这有这样的毅力，对吗
0: ？这其实也是就是刚才我说的那个想象。我觉得在那样一个，就是说如果一切都人造了的时候，我觉得在那样一个世界里生活是蛮可怕的，因为因为一切都好像都不是那么的有意义了，就是一切都可以被人工生产的东西替代的时候，就好像就没有所谓的珍贵可言了，因为珍贵的意思，就像你说的。就是珍贵的东西是什么呢？是是来的，可能是来的很来之不易的，或者说你去创造、你去得到它的那个过程是很艰难的，是需要付出努力的。而如果一切，比如说我们喝的酒也好，我们吃的肉也好，或者是比如说一幅画也好，假设未来有一天 AI 发展到一个非常非常强大的时候，它可以通过 AI 去做画，它画出来的画会非常的美，甚至会超过历史上所有的画家的那个最好的作品的话。在那种时候，我们看到这个画，你会觉得 OK 很好看很美，但是就是那背后的故事跟历史，那个创作的过程，好像这一切就都没有了，就好像是从物理上来说，它可能是很优良的，可能是很棒的，但是人的情感是不能完全被就我就好像是我们的。情感不是完全存和这个物理世界对应起来的，有些东西是物理世界再再完美也没法去对的呀去取代的
1: 。对呀，比如说你你一幅画，通过这一个 AI 的机器去做的一个还原，一个很出名的一个作家一个画家的一幅画，跟你家里的一个三岁小孩自己手工画的一个东西。我肯定就觉得我家里三岁小孩做的那个，比你的那个好看多了。<笑>是，呃，那个情感价值多大了？没错，就是这样一个一个道理嘛。你我们人是一个情感的动物嘛，所以我们追求没有情感的东西，我我就觉得你失去了你的灵魂，嗯，你失去了你人性的那个那个。价值，因为有人性，你会才会有判断，会喜欢这些有感性的、有灵魂的东西嘛
0: ？所以，所以我在想，有没有可能，我不知道有没有这样的机会，但就是比如说，呃、假设有一天，呃，比如说我要跟我伴侣求婚了。我能不能先去某一个钻石开采的工厂去工作个半年，哈哈然后然后辛苦的工作，然后最后最后那个钻石就是我挖出来的那一个，<笑>然后送给他的时候，跟他讲说，<笑>哎，这可不是商店里买的哦，是我亲手挖出来的哦，挖了很长时间，很辛苦，你懂我意思吗？就是增加
1: 一点那个背后的那种、哎、那种付出。可可能哈、啊，你索性就带他去一个钻石矿里面，啊、让他去感受。一下。两个一起感受，然后你在那边就挖、呃、挖一个过来<笑>求婚。啊<笑>、呃
0: ，哎，但是是有这，是是是有，如果这样的机会是存在的吗？比如说去参观钻石，不存在的。<笑>对啊，我也想啊，钻石矿应该不会告诉别人是在哪里的吧？不然大家都跑过来挖了那样的
1: 。有的，比如说你在 Boswana。嗯、呃波斯瓦，对，博斯瓦呢，他们那边是有一些钻石的展览馆啊，啊都在都有的。呃，矿呢，可能不一定会到。<笑>因为，因为
0: ，呃，因为像以前，比如说美国那个西部淘金热的时候，大家都是拿一个那个、那个、那个网在那个河里面在弄，嗯、这样 no, <笑>所以我想象中挖钻石也是一样的，就石头跟那对删删删他们那
1: 个时候就把那个那个。工业变成是一个旅游旅游的点、嗯，对。对
0: <笑>啊，如果就如果能那样子做，可能还蛮酷炫的。对，所以所以就是说到这种，就是合成合成和天然的话，其实，呃，就还是他的他所赋予的情感价值是不一样的。所以从你们的角度来说，其实也并不冲突。就是大家愿意去买合成钻也 OK， 但只是说。你需要知道你你买的是什么？对、嗯、你
1: 你对消费者有权利要知道。对
0: ，因为因为我在想说，就像你买合声钻，可能是出于金钱的考虑，可能会价价格会更便宜一些。然后只是说，也许对于有些人来说，他本来可以有的那个情感价值就不是那么的强，所以。它象征的意义可能就是有点不一样的，对了，所以这个其实是大家自己的选择。对，
1: 大家自己选择。你要知道，这个合成的是大批量出来，每一粒都一样的，基本上没有独特性，也不珍贵。那你随便做一个装饰品，我觉得这个是可以作为一个装饰品来用。这个无可口飞，那你自考虑你需要什么东西，你买什么东西，这个是消费者自己的选择。呃，从那个零售商的角度，他们必须要让消费者知道他卖的是什么东西，消费者也必须要有信心，要看什么证书，保证他们买的东西是实在，呃，买到的东西
0: 。明白。我我我个人在就是购买钻石的，我的想象，如果是要让我去选的话。嗯，我可能就是我肯定还是会去选天然钻，因为我确实是认可这种它当中所包含的这种含义，尤其是我非常喜欢的还是在于它是一个花了这么长时间存、呃、产生跟存在这样一个过程，就这确实不是一个，因为如果因为就是说现在我们生活中有太多东西是人造的，对吧？所以有一些天然的，而且是。天然的当中，可能一些非常了不起的一些产生的一些这种礼物啊，或者怎样的。然后另一方面，我也是觉得，因为这其实以前我也跟有些朋友有有有有一种讨论，甚至是辩论，因为每个人的观点不一样。有些人会很反对这样，有些人会说和婚钻也也也是一样好，或者有些人会觉得说干嘛要买钻戒，就这其实是很消费主义的这种选择。然后，其实我我的一个理解角度是。就是当我买这个东西的时候，第一，它其实不是为了投资跟保值，就当然它有这个功能，但是我不是为了这个目的。然后第二就是，嗯，我实际上想要做的是，也许比如说我的伴侣，如果我的伴侣不喜欢钻石，我肯定不会给他买。但是因为我知道他会喜欢，因为我知道当他收到这样一个礼物之后，他会很开心。所以你相当于是去。你真正去买的其实不是一个投资保值的东西，你去买的是你伴侣的这个礼物接收者的那份开心。当他拿到这个的时候，你会知道他是会有很特别的感觉的。就实实际上，我觉得送礼物这个是这个行为本质上就是这样子的。嗯，就是说他其实就是他其实想要去交换的就是。当这个人得到这份礼物的时候，那个很特别的那个
1: 心情。对的呀、啊，送礼就是送礼的乐趣是预测到收礼人的那份喜悦，对吗、嗯？你为什么要挑他喜欢的东西？就是你要他收到你那份礼物的时候的那份喜悦，让你心满意足。只是。就是这一个过程，不是你花了多多钱买了什么东西，对，而是第一，你知道我喜欢什么，这个是重要，对吗？第二就是你买东西，你是花了心思去取源于我，对，没错。所以实在是那份心意，呃，大于一切的东西。而且你送的这
0: 个礼物，如果是。送了之后，然后就收起来藏起来，放在压在箱底了。这个也不行的、啊，对、
1: 嗯，所以你必须有机有机会啊！一天你真的办，你送你伴侣这一个这个钻石戒指，必须要他长久带着不妥。哎，对
0: ，所以这其实是钻戒这个这个概念，其实很应<笑>该说是很聪明，甚至很鸡贼的地方，因为你送了就送了，你还得必须天天戴手上，因为传统的要求是你必须这样子做，对吧？对所以就相对于其他的礼物。嗯，一因为更好的礼物一定是这个人可以更经常看到的，对吧？如果一个礼物是，因为我记得以前小时候，像我们家那个，就是送给外公外婆有些礼物，他们就觉得啊，好珍贵啊，是比如说一盒吃的就存起来藏起来放在柜子里，然后过一段时间就发现过期了，他就扔掉，他觉得啊，好可惜啊。但如果是就他能够立刻拿出来享受享用，或者他就摆在那里好看这样子的，就包括就是以前呃。我小时候我一直不能理解，就是送礼为什么要送，就是类似像艺术品、像装饰品这样放出
1: 来的吗？对
0: 我一开始觉得这有什么意思？有，因为你知道，就可能男生那种很很直男那种思维，觉得没有任何实用价值，你知道吧？但是后来慢慢就理解，其实它的意义是在于它放在哪儿，第一是好看美观，第二就它实时,时提醒着你，哦是。包括包括，包括比如说你出去旅游，你买那种纪念品回来，它是同样的意义，就是它这个东西本身没有特别的价值，像冰箱贴啊，像这种一个一个一个杯子啊或者什么的，但是它实际给你的呃带来的实际的效果是，它能够把有些回忆附着在这个物件上面，把有些情感附着在上面，从而每次你看到它的时候，啊、呃。
1: 最有美好的回忆带回来心里的温暖
0: ，是因为如果你想我们生活的世界里面所有的物件，我们看到的时候都不会有什么回忆或者是情绪的反应的话，那是一个多没有温度的世界啊！或者说，为什么像家相比于酒店是更有温度的？因为家里面的很多东西你看到是有回忆的
1: ，对啊，对都是你个人独特的一些。呃，生活经验的一些回忆点嘛，
0: 没错。所以这个是我我我最最早就是因为我伴侣他很喜欢买各种这种小玩意儿啊，就是什么冰箱贴啊，包括各种纪念品。我其实很烦，我觉得哎呀，你干嘛要买这些东西？<笑>家里没一大堆了，对呀，就很麻烦。买但是但是后来我慢慢也开始接受这样一种<笑>呃，这样一种，就是你用一从当你从一种更细腻的角度去去看你的环境，去看你所拥有的东西的时候，嗯、是可以有很多。你是可以通过这样的方式，把有一些感受、有一些回忆，就是像是永久的封存在、永久的固定在这个地方的，然后它就永远都不会流失。如果如果有一天，假设比如说一场火灾或者怎么样，这东西都没了的话，你失去了其实不光是这些物件本身，而是好像那种心理上的那种那种提示就没有了。然后你那么那么一想，我觉得还蛮。还蛮可怜，
1: 还蛮还蛮悲伤的。<笑>钻石不会的，火也消不了的啊。<笑>所以不管怎么样，戴在手上<笑>也不会有任何的损失，对吗？人因为最最理想的就是你在你身上的东西是你带来带去的，对。所以你睡觉也是带着它，你洗澡也是带着它，不管怎么样，对吗？你哪怕有一天你必须要。匆匆忙忙的要离开这个家，出去做任何事情也好，你还是带着你这一份爱出去的，这个很重要。我我就是因为西方人是有这样的一个习惯的，就是这个戒指订婚结婚带着手上就一直带着手上的。我我的呃，我马马德琳老叫什么呢？呃。
0: 婆婆吧，婆婆对呀、啊
1: ，她我戴上，因为这个呃订婚戒指嘛，我戴在手指上是戴在里面先戴嘛，就是第一个戒指是在里面的、啊，对，然后结婚戒指是我就套上去了嘛，咳咳然后我婆婆看会说，哎，你怎么怎么结婚戒指没戴在里面？我说为什么呀？她说最靠近你的心的。
0: 哦、oh, ，我说哦、oh, ，OK， 那、wow. oh, 我明
1: 白了。呃、但是订婚戒指必须要戴着，结婚戒指也必须要戴着，然后最靠近你的心的。对
0: oh, 天哪，给、这、我、个、给我甜的，<笑>哎呀，一身鸡皮疙
1: 瘩都掉在地上了。<笑>所以就是。必须要，我从来没有想过怎么会不带的呢？嗯、会怎么样放在盒子放抽屉里面呢？嗯、所以这个我们我们也要教育教育，真的是这个必须要戴在手上，你才会时刻的想在是爱你的人，你爱的人
0: 。我我我我觉得就就很很有趣，就是我觉得就很像像你所讲的很多观点是那种。让人觉得有点小肉麻，然后有点小浪漫，但是这样，但是我又觉得这很重要，因为其实我我觉得我们的生活里还是很非常非常需要这样的，有些很细腻，像你说要离心更近一点，就这种小细节是，我觉得是必须得有的，因为如果生活中没有这样的，就就你知道它很肉麻，你也知道它只是一个说法而已，但是至少我听到的时候我是很愿意去相信它的，因为如果人是纯粹的。啊，我带了近远有什么区别呢？对吧？如果人都是纯粹的理性的、跟科学的、跟这个客观的的话，好没意思、啊。对啊，是需要有这样一些小的点缀的
1: 。可能我是特别感性、特别相信爱的一个人、嗯，可能也是为什么我做了这个工作的一個人。对啊，我在说，<笑>如果你不相信
0: ，你干嘛要做这個？<笑>你可能就不会做这一行了、啊
1: 。对，因为我觉得，首先我我个人我是相信爱，嗯哼，然后呃，我觉得。爱是所有周边的人，呃，不单单是你你家庭或者是你最亲密的人，爱是实在你一睁眼，你看到所有东西，不单是人哈，你是物，动物都是有爱的存在，所以你爱是，你可以说爱是一个生活的态度，所以你对所有东西都有一份爱在里面，你。就会觉得每一个事情，你都会很美满的。嗯，因为有爱的东西不会是坏的东西
0: 。你你讲这个让我想到有一部日本的纪录片，呃，这个名字我没记错，应该是叫《生活的果实》，不知道你有没有看过？就是他讲的是一对日本的夫夫，就是这个夫妻，然后他们年纪很大，都可能都就都是九十多岁那样子的，然后他们就。嗯、um, ，就已经退休了之后，然后两个人就住在一个大房子里，然后这个片子就是去讲他们的生活。这个大房子周围种的树，后花园里有种的菜，种的水果，他们吃的所有的东西全部都是自己做的。嗯、他们家的所有的这些呃，就就是他就他们不买，几乎不买任何东西，几乎没有消费，他们所有的东西几乎都是自己手工来做的。所以就是就是就像你所说的，一切都是有爱的。我觉得就当在他的那样一个房子里，你看到包括他这个这个片子里，他们就会这这对夫妇就会带着观众就去看家里摆的每一个东西是怎么来的，他背后的意义是什么，然后。呃，后花园里的每一株树、每一株花，它每一个它都写有名，他们会给这些树就是会标有名字，啊、这样子就好像是把他们都当做是一个人在对待这样的。然后吃的东西，然后你看他每天要吃饭了啊，这里采一点，那里采一点，做出来一餐饭。因为你知道日日日本的那种饭也是很小份、很精致的嘛。嗯、但是就那个饭，你看到它，你感觉就不一样、嗯。因为你知道那一切都是你自己种的。嗯、所以我就觉得，我当时看到他们那样一种生活方式，觉得那个就是。一切都是充满爱的，因为每一样东西都是和人息息相关。的。对，
1: 那个更更极端了，因为每一个东西都是他们自己手种的、嗯，没错，就更更亲切一点没错。那我们现代人没有这个条件啊，<笑>就没有没有地方种菜。<笑>但是你哪怕你是去菜场自买东西，你去买一一。买个菜，
0: 对，然后自己回来做。那
1: 個、你的菜，你可以想到，这个也是人种出来的嘛，所以你可以想到啊，这个是农民种出来的，人家是付了很多爱心在里面。你看这个这个菜多新鲜，就是运过来的那个人也很努力，因为每个事情在你眼前，实在是有一个爱的过程在里面的是,是，所以只是你需要思考一下。不，不要把事情 take it for granted。没错，不要、嗯、你人有思考的话，每个事事情真的是有爱的，哪怕是一个椅子、一个盒子，对吧？一瓶水有它的一个生存的那个过程，在每一个过程里面都是因为有人的接触
0: ，没错，所以有爱。这一点我觉得。可能生活在都市当中的现代都市当中的人其实是非常非常缺乏的，因为你生活在这样一个这个钢筋水泥的一个呃环境当中，就很多东西的存在，它至少看上去就会是很没有温度的。嗯，我为什么讲到这一点，是因为就是你知道愚园路，呃，上海的愚园路，然后。他那边有一个社区改造的一个计划，这是我前阵子就可能就上个月的时候，我就去那边逛的时候偶然发现的。就是那个地方有一条呃有一个小巷子，我都忘了叫什么了，回头我查一下那个名字。那个小巷子就是住了很多居民，然后呢，这个他应该是就是当地的政府和呃这种就是城市规划或者建筑设计的这种事务所，他们共同做了一个设计，就是把这个小巷子做了一个又做了一个这种。呃，景观和功能的这种重新规划跟设计、嗯，然后做出来的一个新的样式就是，呃，社区当中他们建建立起一个小的这种呃，像是集市这样子的。以前在这个小巷子里有很多，比如说修补匠啊，比如说、呃、补衣服的呀、裁缝呀，或者是鞋匠呀，或者是这种小吃店啊，全部就搬到这个集市当中。然后这个集市的设计也是很很很漂亮，非常现代，但是也非常呃，富有那种很可爱、很生活情趣那种感觉。然后这个巷子当中很多的地方，就是嗯，比如说有一个地方原来可能是个垃圾房，他现在把它转变成了一个小凉亭，你可以坐在里面休息、嗯。比如说某一个角落，原来这个地方可能高度很，走起来很不方便，他现在把它做成一个很方便走路，而且两边还有一些呃很便利设施这样一个存在。我当时走进去那种感觉就是，你能感觉到就是。这个社区的管理者、设计者，包括就是他背后的资助他的政府，就他们是爱你的，他们是在乎你的，他们是在乎当你走进这里的时候，你的感觉是否好的。对，所以就是这种在城市景观或者是建筑的这种设计上，那种好的设计，它就是会给人带来这种感觉，就是这个，就是你是是有有人是在乎你的，对吧？比如说你走进一个很好设计很好的一个博物馆或者是一个一个一个建筑的话。你能够看到有一些地方，为什么这里摆一个灯，那里摆一个楼梯，是因为这样对你来说会更舒服，对，看上去会更直观，空间会更大，或者是你的呃这种视景视野会更纵深一些。嗯、所以这种小细节，我觉得都是。因为你知道现在大都市当中很多东西的设计其实是很很硬的很、嗯，很工业化、很简单粗暴的，嗯嗯、所以其实是没有那那
1: 么多的温度的。对的呀、啊，我我完全同意。我们形容这些就是很人人性化的一个歇字嘛，就是他们歇字的时候就把你放在里面，那个走一个过程，让你。很贴心的，哎，走到哪里应该有一个凳子，呃，人家应该走得累了也好坐一下。对，那你坐一下的时候呢，你坐下来，你看到这个远景应该是什么呢？他也会没错做出来，所以就是很人性化的一个一个经验跟一个设计。这个没错,没错，就是现在、呃、人民的生活已经呃慢慢的提高了嘛，所以不单单是最基本的那种。呃，简简单的果腹的那种生活，还是提升呃灵魂上面或者是心灵上面的那种爱的一个展示嘛？<笑>是，
0: 因为如果只是从解决温饱的层面来说，要吃饱饭其实也没有那么难，对吧？就是在现代现在，我们在大城
1: 市里面可以这样说。呃<笑>
0: <笑>对，就就我意思说，从对于现代，对于绝大多数现代人来说，其实像比如在中国，我觉得要吃饱饭的，可能对于百分之，也许百分之九十的人来说，都不是太大的问题，对吧？就可能有一些地方很贫困啊，这样，但是至少你能够生存，我觉得这不会是一个特别特别大的问题。但是，能够吃饱饭和你你你觉得生活中是有爱的，这是两个非常不同的事情，因为在有一些地方可能。可能生存不是那么的，条件不是那么的好，像比如说有一些这种农村的这种社区的开发的项目，你会看到，呃，因为这也是以前我我最早的时候曾经在一个公益机构、社区发展的公益机构任职，当时我们就规划过这样一些一些想法，就是说，比如说这个社区可能它不是特别富有，大家的那个人均收入啊，可能就都不是特别高，但是还是会希望在这地方建设一个。这种就是全民健身的这样一个一个区域，有一些器械大家可以去使用。包括前段时间我看了一个，我觉得还蛮感动的一个视频，就是有一个有一个这个有一个很也是一个贫困县的一个呃一不是一个村非常穷的一个村的村,的村长，这个村里面全是留守的老人，然后他们生活也也挺艰苦的，那个环境也挺糟糕的。然后当时他是因为这些老人就是嗯、呃、身体状况不是很好。然后呢？但是他们又没有办法做很剧烈的运动，像跑步啊这样子的。他当时带着这些老人练瑜伽，嗯，结果后来这个村就成了一种风潮，嗯，然后所有的老年人全部开始练瑜伽，嗯、以至于最后去拍这个片子的时候，你就看到那些老年人他们在那个村里面做瑜伽，他们可以做很多很标准的瑜伽的动作，哎，大家会一起做，他们甚至还会开运动会，嗯，就是大家去比较看谁的那个姿势做的最标准，然后。大家会聚在一起讨论关于瑜伽的问题，包括他们的身体健康也因此就提升了很多。所以，就是当你看到这样的一些现象存在的时候，你就知道说这些东西跟生存没有关系，它跟经济、跟金钱没有直接的关系，对吧？但是这是对人的一种关怀，对，是是对你身边的人，包括对你自己一种有温度的、有情感的一种关怀。所以，就这个东西，我觉得。你像在上海这样一个地方，大家都忙着挣钱的时候，这种精神我觉得是蛮容易被忽视或者被放在一边的。
1: 所以我们要把这些，<笑>我我觉得每个东西都是从一个个体开始，对吧？对。我们只能从本身一个一个本人开始去去出发点。那我们今天聊的、呃、钻石的这个话题，<笑><笑>就是。你从自己开始的时候，你首先，我希望就是通过你的这个节目哈，你的听众今天可以思考的，就是从今天听完这个节目以后，你可以思考你怎么样去守护真爱，嗯、你怎么样对自己好一点，真爱自己，提升自己。也也是一个想法，或者是你从身边的人，你怎么样可以只是细心一点去观察他们对于你所爱你付出，或者是做出的一些点点滴滴的动作，或是事情，然后你用心想的眼光，或者是用呃感谢的一些话语。呃，或者是认可你会做的一一些呃行动来回答，或者是回应这一个对方给你点点滴滴的爱。我觉得这个就已经是很好，我们有这个思考，然后再看看用什么行动来守护真爱。呃、是
0: 因为我觉得就处在这种现代。都市的生活、消费社会，其实我觉得人很容易进入一种麻木的状态，就是我拥有的所有一切不无非就是一个消费品，无非就是我花钱买来的一个东西。然后，但是当你带着这样一种就很很很很功利性或者很冷冰冰的姿态去面对世界的时候，其实就会觉得那种好那种好好没有温度的一种状态啊。所以，也许更好的方式是。包括我觉得人类本身的本质上来说，其实应该很很纯粹，或者很很很原生的一种状态，应该是更感性的，应该是更细腻的，应该是你看，像比如像日本人，你看他们的电影也好，小说也好，都是他们你可以看到，这是一个特别特别细腻、特别感性的民族，他们对于很多小东西、小事情、小细节的那种那种欣赏跟感激之心，我我是觉得我我们是可以，就是我们也是可以有更多那样子的一种。一种心态的，把一些小小的东西当中赋予很多的意义，这样子其实生活才是真正的丰富的。嗯、不然的话，你纵是有这个，对吧？有有有很多的钱，你纵是有这个呃腰缠万贯啊，这样子的，可能也内心的那种体验也不会那么丰富
1: 。对，就是不管怎么样，用心去体会，这个是很重要的。嗯、你外在的东西都会消失。但是你用心去感受以后，会藏在你心里。
0: 没错，嗯，所以这个用心去体会，这曾经是一个非常陈词滥调的话，但是其实它又是很有道理的。就是说，希望这个听众听完这期节目之后，就明白说这个用心体会到底是怎么意思，因为它确实是一个你需要这么去做的事情，也确实是一个你做了之后能带来很好的体验、很好的结果的一个事情
1: 。没错。好的。
0: 好的，那我们的节目就到这里。非常感谢 m a b 今天的分享
1: 。好，谢谢。那我在这里，呃，用四四句话来说一下。好，好就是真如其心，嗯、真如其状。我希望，呃，听众们有一个美好生活。用心体会
0: 。好的，好的。我们今天把很多东西都升华到很高的位置，然后这个。嗯，也也，我觉得你的讲的很多东西也给我带来一些很很很新的一些角度跟启发，所以非常感谢
1: 。谢谢你 ，Steve。
0: 好的，那我们这期节目就到这里，各位听众朋友们，我们就下周再见，拜拜，拜
1: 拜。